0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu Film aufs Ohr. Neben mir sitzt der Daniel. Und neben mir sitzt der Leuk. Ja, und heute haben wir einen einen ganz besonderen Film für euch. Ne? Mhm. Ähm, ja. Gammo genau. von. Jetzt habe ich. Jetzt muss ich wieder. Harmony Corrine. Dass du das immer so auswendig kennst. Harmony hier ja, Du kannst ja so gut Namen merken. Ja. <lacht> das
1: ist vielleicht eine meiner größten Stärken. <lacht> Wahrscheinlich. Aber, aber ja, also das ist der Film, den ich ähm, Ausgesucht haben. Ausgesucht haben, nicht letzte Woche. Es ist schon ein Weilchen her seit der letzten Folge. Aber ähm, genau, wir haben uns vorgenommen, diesen Film zu besprechen. Ja. Ähm, Aber davor, wie immer, ja. was hast du die Woche so gesehen? Davor, was haben wir gesehen? Also ähm, die Woche, glaube ich, habe ich gesehen. Ähm, also zwei Filme, die ich ansprechen möchte. Das ist ein, erstens Border, äh, uh. ein schwedischer Fantasy-Drama-Film. Ähm, der mir, über den ich sehr, sehr viel nachgedacht habe, seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe, also das einzige Mal gesehen habe, eigentlich. Mhm. Ähm, ja, der wurde, hat auch viel Presse bekommen von, von wegen, wegen seinem unkonventionellen Storytelling und generell die, mhm. die Themen, die er anspricht, war auch ziemlich kontrovers, glaube ich. Ähm, vor allem im Schäden, wo er rauskommt, also von wo er, von wo er kommt. Ähm, aber ein großartiger Film, also für alle Genre-Interessierten würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Ein anderer Film äh, ist, ähm, weil wir bei der Oscar-Folge geredet haben, dass ich sieben von den acht nominierten Filmen gesehen habe. Jetzt Mhm. habe ich endlich den letzten Film gesehen, äh, (lacht) der mir noch fehlt. Und zwar Weiß, den ich auch ziemlich gut fand. ähm, Auch ziemlich unkonventionelle äh, Schnitte und so weiter, ähm, für was der Regisseur, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ist ja auch egal, äh, der davor ähm, ähm, The Big Short gemacht hat, der auch Ähm. für den besten Schnitt gewonnen hat. Mhm. Und weiß hat so diese ähnliche Schnittweise, aber ist auch ziemlich äh, eine Satire an generell das amerikanische Politiksystem und äh, mhm. Dick Cheney, gespielt von Christian Bale, großartige Rolle und ja, also zwei Filme, die ich ähm, empfehlen kann und will.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja. Ähm, ja ich habe tatsächlich einiges gesehen. Ja. Ähm, ich will aber jetzt nur einen erwähnen, weil wir haben so viel zu reden über, bei Gamow. Ja. Ähm, okay, ich erwähne vielleicht zwei. Ich habe Endgame gesehen, über den wir dann nächste Woche reden werden. Genau. Wir müssen ja mal schauen. Wenn äh, das Endgame und der andere, ich habe mal wieder einen Film nachgeholt, ich, ich komme mir so vor, als würde ich immer nur Filme nachholen, die alle schon gesehen haben und ja. ich nicht, äh, ist äh, Märtyrs von äh, Pascal ah, Bouchy. Alles klar, ja, voll. Ähm, ein unfassbar krasser Horrorfilm. Krasse, ich bin, krasser, krasse ich, Film. Ich, ich, ich habe ja jetzt in den letzten paar Wochen erst so meine, naja, Liebe möchte ich es nicht nennen, aber mein mein Interesse für das Horrorgenre entdeckt. Ja. Und hat dann gleich mit einem der krassesten überhaupt angefangen. Das, das war, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Falls euch auch für diese
1: Richtung infehl, äh, interessiert, würde ich auf jeden Fall auch noch Gaspar, Gaspar Noé empfehlen. Äh, sein letzter Film, Climax. Mhm. Ist auch einer meiner Lieblings, also einer mein Lieblingsfilme vom letzten Jahr nach Roma. Äh, ja, ist auch ja. So in der Richtung. Also ja. dieser
0: Film lässt sich eben einordnen, in diese New French Extremity. Genau, New French äh, Extremism. Extremism, Extremism ja. ähm, über das wir bestimmt irgendwann auch mal eine, werden auch mal eine, eine, Podcast-Folge, eine machen Podcast-Folge machen. Werden. Folge machen äh, oder vielleicht ja. ein Video, wer weiß. <lacht> Video. Teasing, teasing. Teasing, teasing. teasing. Also wenn wir es jetzt sagen, heißt das, dass das nie kommen wird. Ja. <lacht> okay, aber kommen wir, kommen wir zu dem Film, den wir heute besprechen wollen. Äh, Gammo, den hast du vorgeschlagen. Äh, genau. Möchtest du eine kurze Zusammenfassung oder eine... So, ähm, als also kurze generell, wie geht?
1: bin ich auf den Film gekommen? Äh, ich bin, ein, würde ich sagen, großer Fan von Harmony Corrine. Ähm, ist vor allem bekannt dadurch, dass... er, äh, ähm, Ich glaube, sein bekanntester Film ist vielleicht Spring Breakers, den ich aber nicht am besten fand von ihm, muss ich ehrlich sagen. Aber so bin ich auf ihn gestoßen. Dann habe ich mich für einen Film, anderen Film interessiert, der hieß Kids. Den hat er mit ähm, gerade mal 20 Jahren geschrieben. Der wurde auch von einem ziemlich bekannten Regisseur, Larry Clark, verfilmt. Und Kids ist wirklich einer meiner Top-Lieblingsfilme. Also ähm, wenn es nicht der gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich Kids gewesen für die Folge, mhm. aber den habe ich leider schon gesehen. Und Ich wollte einen Film aussuchen, den wir beide noch nicht gesehen haben. Ja. Deshalb Gamo, das ist sein erster, sein Regiedebüt, auch mit 21 Jahren krass eigentlich, dass er, dass ein junger Kerl eine Million Dollar bekommen hat, um so einen Film zu machen mit Produzenten und allen, ähm,
0: ja und von ähm, so, den eine Million hat er aber nicht besonders viel gesehen. Ja genau. Also der Film ist seinerzeit äh, 1997 ja. total gefloppt. Ziemlich floppt. Äh, hat ja, auch damals praktisch. einen Metascore gekriegt von äh, 19, 19 von 100. Das ist
1: hart. hart. Ja, es war ein unglaublich umstrittener Film. Er hat viel Presse bekommen, das muss man schon sagen. Viel negative Presse. Viel negative Presse, aber auch Presse für die, ähm, für die, was er, was er generell zeigt. Also die Bilder, die halt ziemlich, äh, ja, unkonventionell sind, yeah. äh, vielleicht auch ein bisschen schockieren. Ähm, und ja, ähm, Harmony Corrine war auch in der, in der, in den Medien auch ziemlich bekannt für seine Late Night Shows Appearances. <lacht> war immer ziemlich Koks, Koks unter Influ- also von unter Influence von irgendwelchen anderen Mitteln halt <lacht> aufgetreten ist. Und ähm, ja, das könnt ihr euch auf YouTube anschauen, hat eh Millionen Klicks. Ist ganz lustig und unterhaltsam, aber er hat sich mittlerweile gebessert. Aber ähm, ja, die Story, die Story unter Anführungsstrichen, äh, es geht halt darum, dass man, dass in dieser Stadt äh, Xenia in Ohio, äh, in, äh, die Nord- wurde von Nord-US-Amerika. Genau, Nord-US-Amerika wurde von einem äh, Hurricane einmal. Ähm, ich weiß nicht, ob das steht. Nein, Tornados. Tornados ähm, ne ist tornado regier ja, tatsächlich. Ja, voll. Ähm, ähm, getroffen und konnte sich seitdem nicht wirklich erholen von hm. diesen ähm, ja, es war wirklich Es war eine Desaster. Reihe von Tornados. Also ja, es war eine Reihe von denen. Also, ähm, und äh, man sieht in dem Film hauptsächlich zwei äh, Jungs, die heißen äh, Solomon und Tumler die herumgehen und äh, Katzen abschießen, weil es zu viele Katzen in diesem Ort gibt, die halt mhm. herumstreunen und, äh, und dadurch sie, sie verkaufen das Katzenfleisch. Sie einen, verka- verkaufen das Katzenfleisch. Ähm, gleichzeitig sehen wir zwei Mädchen, ähm, Dot und Helen, glaube ich. Helen und ja. Dot. Ich glaube, das sind die beiden. Genau, das sind die beiden. Äh, eine gespielt von Chloe Sevigny. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Namen ausspricht, aber die kennt ihr wahrscheinlich aus American Horror Story und so. Die ist recht bekannt. Ach, da kommt die ja. Okay. Ja äh, und ähm, ich würde sagen, auch sie ist eigentlich. Es gibt halt nur zwei wirklich professionelle Schauspieler in dem Film. Der Rest ja. ist, sind alles Unknowns, die halt seitdem nicht mehr in Filmen mitgemacht haben.
0: Ja, und ich muss sagen, dass ja. das ist auch, glaube ich, mein einziger großer Kritikpunkt ist, mhm. man sieht es dem Film schon an, dass es keine professionellen Schauspieler sind.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch Teil des Char- Charmes vom absolut. Film. Ähm. Und dadurch kommt auch dieser absolut äh, abnormale Realismus eben ja. auch zu. Äh, ja, da können,
0: wir, da können wir auch gleich zu sagen. Ähm, ja. Also wir haben beide sehr viel zu dem Film zu sagen. Ja, ja. Ähm, ich habe eher einen, einen theoretischen Blick darauf. Ich habe so drei theoretische Ziele. Ich muss Zwingen. sagen, ich habe mich schon
1: ziemlich in die Hosen geschissen, wie ich deinen auf meine Notizen Notizen gesehen habe. Ich, ich habe so, hab den Film einfach so zu Hause angeschaut, als alles absorbiert einfach mich drauf eingelassen. So, keine Ahnung mehr. also So wie eine, so wie eine Yoga-Session irgendwie. Mit, also, und und, und habe mir eigentlich gar keine Notizen gemacht, weil ich das nie mache, wenn ich einen Film schaue. Dann das ich erste Mal... Schaue ich mir einfach den Film an und, und versuche nicht drüber nachzudenken, wie der Film gefilmt wurde oder so. Ich schaue mir einfach als Experience an halt. Mhm. Aber ich, ich respektiere das total, Mann. Das müsstet ihr ja sehen. Das ist echt heftig. Also, das heftig sind, ist es nicht. Es sind, sind vier drei Seiten. Vier Seiten.
0: Oder, vier Seiten oder so. Fuck. Ja. My life. Aber <lacht> ähm, ich habe eben diese, diese drei theoretischen Zugänge gebaut. Mhm, ja. ähm, ja, erzähl doch
1: mal, erzähl mal ähm, wie du so an den Film, also was du generell deine. Theorien und so sind. Genau, also ich habe diese
0: diese drei Zugänge, ähm, die ich finde, die man in dem Film hineininterpretieren, beziehungsweise die man aus dem filmischen Material herauslesen kann, Mhm. ähm, die auch wunderbar miteinander harmonieren. Das eine ist eine eher so filmtheoretische Perspektive, sage ich gleich mehr zu, in einem Satz gesagt, ähm, wie der Film mit seinem Material umgeht, also mit dem filmischen Material, ähm, mit dem eigenen Medium, ist total spannend. Mhm. Äh, Das die hat einen fließenden Übergang in den nächsten Zugang, nämlich eher einem soziologischen Zugang, man könnte auch sagen äh, marxistischen, also theoretisch marxistischen Sinne mhm. äh, und der dritte Zugang, der auch damit streng damit zusammenhängt und auch mit dem allerersten äh, ist ein ein gendertheoretischer queer theoretischer Zugang. Mhm. Äh, auch hier wieder diese drei großen Themen äh, das Medium Film, äh, Armut, Reichtum, also so eine eine soziologische Perspektive und dann auch noch die Fragen von von Gender und Sexualität, äh, die werden hier wunderbar miteinander verwoben. Ähm, Der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin wird das, was ich im Laufe dieses Podcasts sagen würde, vielleicht hören und sich sagen, was hat denn der geraucht, das ist doch völliger Bullshit, Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das, was ich mir da zusammengebastelt habe, ich habe nicht versucht, Theorien auf diesen Film draufzumachen sondern habe eben wie man das in der filmanalyse oder der filmwissenschaft normalerweise machen sollte habe versucht aus dem ähm, filmischen Material das zu ziehen was da war mhm. ähm, wir werden jetzt dann im folgenden sehen ähm, worauf ähm, worauf genau das hinaufläuft, was ich zu sagen mhm. habe
1: ähm, ich würde euch empf- auf jeden Fall mal empfehlen, den Film anzuschauen bevor ihr die ja. Folge, weil sonst kommt ihr gar nicht mit. Äh, wahrscheinlich ähm, ja. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wo man den Film findet. Auf Netflix ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, wahrscheinlich mal irgendwo ausborgen oder herumgoogeln. Es gibt sich irgendwo einen Stream, der legal ist, komplett legal ist und nicht mhm. irgendwie. Wir fordern, wir for-
0: <lacht> wir fordern nicht zu so Piraterie auf. Nein, auf jeden Fall nicht. <lacht> Liebe NSA. So haben, so haben wir noch gar nicht angeschaut. Nein, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Was? Nein, vielleicht. wirklich. Ich habe ihn ich habe ihn nicht, nicht Ah, okay, okay, okay alles klar, ich verstehe. <lacht> ich <lacht> habe ihn von dir. Um,
1: <lacht> aber <lacht> ja, es ist halt schwierig, weil es halt keine wirkliche Story
0: es gab es gab kein großes Release. Ja, es gab damals auch keinen Feature Release. Ja, aber keinen, lass, uns mal, ja. lass uns mal weniger um den heißen Brei herumreden und voll reinspringen. Genau, voll ähm, springen wir mal rein. Meine, meine erste die Frage, These? die ich fragen
1: wollte, ist eben, wo sollen wir überhaupt anfangen? Genau, wo sollen wir anfangen? Bei deswegen deswegen also ich glaube, bei welcher Vignette ähm, weil das ja im Endeffekt sie so wurde der Film auch irgendwie äh, designt, dass es eben eine, eine, eine Aneinanderreihung von Personen sind, die sich halt irgendwie mehr oder weniger offenbaren. Also habe ich das gesehen, halt mhm. verschiedene Vignetten von Personen, die halt in verschiedenen äh, Stilen gefilmt wurden. Mhm. Du was auch Har- Harmony Corrine hat seiner Crew immer irgendwelche Kameras in die Hand gedrückt und äh, aufgefordert. Auch so ganz viel, verschiedene? Ganz verschiedene Kameras, eben Video, 16mm, Polaroid, Kameras. Da sind,
0: sind wir genau bei meinem allerersten Zugang, nämlich ja. schon dieses. Ähm dieser filmtheoretische Zugang, mhm. ich glaube, wenn wir uns an meinen drei Zugängen so langhangeln ja. und dabei die die versuchen zu meinen, was da ist, also so, so zu, zu schürfen im Film, was, was, was da ist, glaube ich, werden wir einen relativ guten Fluss haben. Ja. Also fangen wir mal damit an. Ähm, was du ansprichst, ist schon mal super interessant, weil alleine dieser, auf diesen Gedanken zu kommen, ähm, ich mache einen Film mit ganz unterschiedlichem Filmmaterial, also das eine ist Kassette, dann hast du 16mm, dann hast du 35 mm. 35 mm ist halt wo die Hauptstory mehr oder weniger. Genau, ist mehr so die Hauptstory wird. und äh, dann auch Fotos zwischendurch diese Polaroid-Fotos, Polaroid-Fotos und das alles ja. mehr oder weniger unstrukturiert ja. äh, miteinander vermischt. Äh, und auch die, die Filmkörnung dementsprechend ändert sich immer wieder. Mal genau. ist sie extrem, mal ist sie nicht so auffällig. Mhm. Und dieser Umgang mit dem filmischen Material selber sagt ja auch was über die Story aus. Ja. Ähm, und in dieser Story oder in diesen stories im in, in Plural, also in diesen gesch- ganz vielen kleinen Geschichten, ähm, geht es ja sehr viel um, um, um Zerstörung, geht es sehr viel um, um Gewalt mhm. und um Armut äh, und um andere Sachen, auf die ich später noch eingehe, die mhm. aber jetzt gerade noch nicht ganz dazugehören. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das extrem clever war, zu sagen, eben dieses unterschiedlichen Filmen, filmischen Material, das imperfekte Filmmaterial, mhm. äh, unterschiedliche Körnungen und so, z- unterstützt das, was dann die einzelnen Szenen aussagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das empfunden ja. hast. Also ich hab's, ich sehe es eher so also vom,
1: vom, vom Künstler, in dem Fall Harmony Corrine, Seine Idee war es einfach, er hasst Hollywood, er hasst Plot. Mhm. Und das merkt man in dem Film. Ja. Und was er macht, ist eben eine mehr oder weniger eine Collage. Er sieht ja. Film als, als eine Leinwand. Wo er sich austoben kann. Und er sieht, für ihn gibt es keine Regeln, wie zum Beispiel wie wir es in der oder so. Schreiaktstruktur. Du musst alles, jeder jeder ganze Film muss die gleiche Farbpalette haben ja. und was auch immer, mit der gleichen Kamera gefilmt werden. Ja. Und, und das gibt's bei Harmony Karin, Filmen nicht. Also ähm, generell bei, bei dem Film am offensichtlichsten. Ähm, bei ihm gibt es Charakter. Bei ihm gibt es Leute, die nicht perfekt sind. Bei, bei Leuten, die die schön sind, aber
0: die auch Fehler haben. Nicht, nicht traditionell schön. Nicht traditionell nicht, schön. Nicht das Hollywood schön. Nicht
1: das Hollywood schön. Nicht, er, er castet bewusst Leute, die keine Schauspieler sind. Was bekommen wir dadurch? Etwas, was wir davor noch nie gesehen haben. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der Film beim Initial Release so gehatet wurde. Wir waren, die Leute waren gewöhnt an einen, an einen klassischen Hollywood-Film und dann kommt so ein Typ daher, der 21 ist und präsentiert ja, etwas, also das mehr gab's. oder weniger
0: in eine Kunstausstellung passt als
1: was wir unter klassisches Kino verstehen. Es
0: gab schon Experimentalfilme davor, also er hat das Rad nicht neu erfunden. Gab es, aber in, in
1: sogar David Lynch hat mehr oder weniger so eine klassische, klassische Story, würde ich sagen.
0: Weißt du? Uh, das ist jetzt eine steile These. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ich finde, das kannst du mit keinen anderen das wirklichen ja. also amerikanischen das man, das Film zu der Zeit... Vielleicht habe ich zu wenige Filme gesehen, aber... Auch wenn ich keine also Ahnung. dass
0: man es dass man es mit relativ wenig ich, vergleichen kann. Was ich könnte es mit
1: Buñuel oder sowas vergleichen, weißt ja. du. Das sind aber Filme, die nicht, in, das sind Filme machen, die nicht in Amerika, in Amerika äh, US Amerika US Amerika äh, stationiert sind. Stationiert sind. Aber ja, ich weiß nicht. Ich kann nur sagen, dass es für mich was, wie ich den Film gesehen habe, mehr oder weniger eine Offenbarung so zu zu, zu zeigen, was, ja. wie was Film sein kann. Und
0: also es ist auf jeden Fall ein Film, den ja. ich in die in die Experimentalschiene stecken würde. Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Und da also da bin ich voll bei dir zu sagen, dass der Film sehr besonders ist und mhm. relativ alleine steht mhm. in der Art, wie er damit umgeht. Ich Was würde auch das Ziel Nulli war. Sagen, ja. äh, absolut. Ja. Und das hat der Regisseur auch voll hingekriegt. Mhm. Ähm, ich würde nur aufpassen, da zu sagen, äh, dass das komplett seine eigene Erfindung war, weil Kunst entsteht niemals in einem Vakuum, mhm. sondern es ja. gibt immer ein Davor- und ein danach indem man Kunst betrachten muss. Und ja. ich glaube, dass auch er, ich bin jetzt kein Experte für diesen Regisseur, aber ich ja. glaube, dass er auch seine Inspirationsquellen hat. Auf jeden Fall. also. Deswegen, mir geht es mir geht's nur darum, zu, die Behauptung, da irgendwie, dass das eine absolute Innovation war, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein, ein sehr interessanter Zugang zu Filmen und ein äh, einer, der sich auch eben wehrt gegen die, gegen die westlichen äh, Normen vom Filmemachen. Mhm. Ähm was du ja schon so ein bisschen erwähnt hattest, mm. mit, mit klarem Plot, mit klarer Struktur, ja. mit Charakteren. Auch der Film hat nicht wirklich Charaktere. Ja. Er hat eher... Ist auch keine Character-Progression. Ja, er hat, er hat eher Figuren kennt. oder Masken, würde man jetzt in einem theatertheoretischen Sinne sagen. Mm. Also die, die, die Maske als etwas, das sich nicht verändert.
1: Naja, es ist ja auch zum Teil eigentlich ein Dokufilm. Es ist ja auch ganz klar... Also es hat sowas halbdokumentarisches, es ja. Es ist das halt ganz klar, wie die Leute in die Kamera sprechen und äh, etwas über sich erzählen. Wie zum Beispiel die, die ja. letzte Szene mit dem Mädchen... Die so mit dem Baby, ja. der Babypuppe, das war ja ganz klar nicht was genau. geplante. das ist eine echte, eine echte Person, die sich da gerade offenbart, genau. vor der Kamera von Menschen.
0: Und ja, das, wir haben also diesen, diesen, ja. diesen ambivalenten Umgang äh, mit, mit dem Medium Film, es ist nicht wirklich Fiction, es ist nicht wirklich dokumentarisch, es ist mhm. irgendwo dazwischen, es, irgendwo es bewegt dazwischen, sich, ja. es befindet sich im Dialog mit sich selber, würde man, genau, würde man ich, ja, sagen ja. Können. Und das fließt, glaube ich, wunderbar über gut. eben in diesen zweiten ja. Zugang, den ich habe. Ja. Nämlich warum möchte der Film das so darstellen? Was sind die Themen, die er behandelt? Ja. Weil der beste filmtheoretische Zugang oder, oder eine brillante Ästhetik oder eine innovative Ästhetik bringt ja nichts, wenn nichts danach kommt. Hm. Und da sind wir jetzt an so einem interessanten Thema. <lacht> ich glaube, der Film hat keine klare Aussage. Aber das will er auch nicht. Ähm, der Bestimmt. Film möchte etwas zeigen. <lacht> ja. Ähm, das, was zeigt der Film für dich? Also um mal, um mal dieses, diesen Terminus Aussagen ähm, zu umgehen.
1: Für mich zeigt er eine Seite von Amerika, die Amerika nicht sehen will. Und ich glaube, das ist ein weiterer Grund, warum er auch, äh, ich glaube, zu der Zeit 97 war, das war so die Spitze, sagen viele von der Amer- amerikanischen Gesellschaft. Und dann sieht man eigentlich sowas von, von so einem, mehr oder weniger dritte weltmäßigen Ort und, und das, ich glaube, das, das schockiert einfach manch gewisse Leute, die das in dem in dem, äh, in dem dem Kinosaal dann sehen und vor allem, vor allem wenn Grund, wir uns in, die, in, die, viele in die 90er rausge- ja genau, wir müssen uns in die Zeit zurückversetzen, wo der Film rausgekommen ist, das war halt, das war eine sehr, sehr poppige, sehr poppige Zeit, würde ich jetzt mal sagen, ja. ähm, und ähm, womit er auch gerade im Soundtrack ja gespielt genau, gerade nach Titanic oder so veröffentlicht, ja. äh, der größte, der größte Film aller Zeiten. Und, und dann äh, kommt eben so ein Film, der halt der
0: die, Na, 90er, die 90er sind ja auch geprägt von dem American Exceptionalism. Ja. Also jeder kennt das, US-Amerika hält sich für das tollste Land der Welt, Klar. pipapo. Genau. Ähm, das hatte natürlich mit dem Fall der, der UdSSR 91 einen neuen Peak, mhm. weil dann wurde war ja ganz groß dieses Jahr Sieg über, über den Stalinismus, genau. Kommunismus und äh, sozusagen eine ein, ein angeblich endgültiger Sieg für das das äh, liberale kapitalistische System, das halt, wo die USA sich als Vorreiter von sehen, mhm. das war jetzt gerade kein deutscher Satz, aber egal, <lacht> äh, wovon. <lacht> ähm, und dementsprechend anders. haben wir eben in diesen 90ern haben wir nochmal einen, einen Peak davon. Ja. Ähm, auch kann man hier noch andere historische Sachen mit mhm. reinbringen, aber das würde jetzt zu weit gehen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip, genau, es geht mhm. um diese diese Seite von, von den USA, über die ungern geredet wird, nämlich äh, die Seite, die, und da lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, da werde ich, glaube ich, mit Dreck müssen aber es geht um, um Menschen, die man zu der Gruppe vom White Trash zählt.
1: Ja, und es ähm, ist gut, dass du das ansprichst. Das ist... Also, äh, eben eine Seite von Amerika, die niemand sehen will. Man kann es auch vergleichen mit äh, Detroit, wie das mal eines der der, 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 eine der Hauptindustriestädte war mit dem Auto, Ford, äh, ja. genau, ähm, mit der Autoproduktion dort und die jetzt mehr oder weniger zu einem Art so, so, langsam, so
0: langsam erholt sie sich, erholt sich wieder, er aber sie hat eine Zeit.
1: Genau, und man könnte man könnte dieses Xenia, äh, Ohio, wo der Film äh, spielt, könnte man dazu zählen ähm, Xenio, Hio, die sich jetzt ja auch im, im Rust-Belt was fasst. Was lustiger ist, dass sich dieser Ort ähm, jetzt gar nicht mehr so wiedererkennbar ist. Der, mhm. Da stehen jetzt auch Hochhäuser, zum Beispiel die Anfangsequenz, okay. wo die zwei Typen, äh, die zwei Boys, Hauptcharaktere mit dem Bike runterfahren. Mhm. Das ist eine einzige Straße mit Hochhäusern und so weiter. Also das ist echt, echt krank, äh, <lacht> wie, wie, wie sich solche, verändert. Also, wie sowas verändert auch. Aber, aber, ähm, zusätzlich zu dem, zu dem Teil äh, von eine Seite von Amerika, die niemand sehen will, die man normalerweise nicht im im klassischen Film zeigt, Ähm, finde ich, zeigt der Film auch noch nur so eine Seite von ähm, wirklicher Menschlichkeit. Und zwar, Mhm. dass der Regisseur wirklich Leute nimmt, die normalerweise in einem klassischen Hollywood-Film als Freaks, als man als Freaks bezeichnen würde. Und Harmony Corrine sagt, das für ihn war es wichtig, dass die Leute in den Film nicht als Freaks oder so rüberkommen, sondern als Menschen und mhm. und, und, und nichts anderes als Menschen und dass es da nichts zu äh, exploit, dass es da nichts zu exploiten oder sowas gab. Also ja. Exploitation-Filme sind ja Leu- Filme, die zum Beispiel black, black Exploitation-Film ist ein Term, der für, für Filme in den 60er, 70er Jahren äh, bezeichnete Filme eben, wo schwarze Protagonisten waren, die halt äh, ja in so B-Movies äh, mitgespielt haben. Ja. Und ähm, in dem Sinne ist Gamma nicht ein Exploitation-Film, sondern ein ganz normaler Spielfilm. Es ist, der halt, ich, es ist glaube ich, Explo- sogar der
0: Anti-Exploitation-Film.
1: Ja, genau. Und, und da richte ich mich eben total an Harmony Kareen, weil er das gesagt hat. Und wenn er das sagt, dann meint er das auch so. Und ich habe das auch so eigentlich gefühlt, dass was, was er da zeigt, sind nicht irgendwelche Freaks oder irgendwelche Menschen, die äh, keinen Respekt verdienen, sondern er zeigt einfach etwas, das es in, Ex- in Amerika gibt. Und diese Menschen gibt es in Amerika und diese Menschen verdienen auch... Äh, ihren eigenen Film. Und der ist Gamma.
0: Genau. Und lass uns da mal konkret reinsteigen in äh, zwei Szenen, die ich gerne besprechen ja, möchte. Ja, alles klar. Ähm, davor möchte ich noch kurz sagen, es wird jetzt der erste Punkt, wo ich Literatur anführe, um oh. mein Argument zu unterstützen. Professor <lacht> Nein, bitte nicht. Bitte Sorry, nicht. ich habe die HU heute nicht gemacht. <lacht> nee, 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 nee. Ähm, nein. Also es gibt ein, es gibt ein Buch von äh, Wilbert Joseph Cash. Äh, das ist ein Journalist und Autor gewesen, das Buch heißt The Mind of the South und ist sozusagen ein Buch über eben die lower class, also die arme, die arme weiße Schicht. Mhm. Ich füge das weiße hinzu, weil das Thema schwarze Unterschicht könnte man auch aufmachen, aber das lassen wir jetzt mal kurz beiseite. Das Buch ist aus 1941, dementsprechend auch gerade bei der Thematik der, der schwarzen Minderheit ein bisschen zu problematisieren. Aber er hat zwei Thesen in diesem Buch aufgestellt. Die eine ist die Entmännlichung äh, des weißen Mannes durch Armut, auf das wir später nochmal mhm. äh, zu sprechen kommen. Und die andere, und das ist die erste Szene, über die ich reden möchte, ist, ähm, er beschreibt in seinem Buch, dass der Hass der der weißen, armen Menschen im Süden eben, man muss wissen, der Begriff White Trash kommt von den, von den Feldern, wo es einen gewissen Anteil an weißen Menschen gab, die mit den Sklaven zusammenarbeiten äh, mussten, weil sie eben so arm waren. Mhm. Ähm, und da kommt eben dieser Begriff White Trash her. Mhm. Äh, und das Interessante, was er eben in diesem Buch herausarbeitet, ist, dass der Hass dieser dieser weißen, armen Minderheit richtet sich nicht gegen die Aristokratie, die sie zwingt, auf diesen Feldern zu arbeiten, äh, beziehungsweise die sie, die sie durch Geld und durch das Vorhandensein von extremer Armut zwingt, im Prinzip wie Sklaven nur in ein bisschen besser bezahlt zu arbeiten, mhm. äh, sondern der Hass richtet sich eben gegen die schwarzen Sklaven die ja eigentlich nichts für ihre Situation können. Ja. Yeah. Und ähm, dieser Hass, beziehungsweise diese Gewalt ähm, findet man wieder in äh, unterschiedlichen Szenen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich gerade nicht in meinen eigenen Ideen verrenne. <lacht> äh, und zwar, es gibt diese eine Szene, wo der größere der beiden Charakteren, Tamler, Tamler, yeah. äh, Tamler äh, sozusagen nach der Szene, in der er äh, bezahlt hat für Sex, yeah. äh, hat er ja dieses... Äh, ja, zieht eine Comedy-Show auf, ne? Genau. Film. Und in dieser Comedy-Show sagt er einen Satz, der total interessant war, und er sagt, ähm, those fucked up people. Und beschreibt damit die Menschen um sich herum, also, mhm. wo er aufwächst. Mhm. Und wenn man sich den Film auch anguckt, kann man sich nicht erwehren zu sagen, okay, einiges, was diese Menschen machen, ist durchaus fucked up. Ja. Äh, zum Beispiel gerade dieses ganze Katzen ermorden ähm, Besonders, und, was sie machen. Auch genau, und, und hier findet man eben das wieder, was, was äh, Wilbur Cash sagt, nämlich der Hass richtet sich nicht, oder die Gewalt richtet sich nicht gegen ein System oder gegen die Reichen. Das wird nicht erwähnt. In dem ganzen Film genau. findet man eigentlich keine direkte, offene Kritik von vom System, äh, vom, vom kapitalistischen System, wenn man es wenn man's so nennen will. Ähm, sondern der Hass richtet sich, wenn dann, gegen, gegen queere Menschen, die immer wieder äh, genannt werden, äh, die auch immer wieder angefeindet Schwarze werden. Menschen. Da kommen wir gleich dazu in der nächsten Szene, die ich besprechen will. Minderheiten. Ähm, gegen Minderheiten. Und gegeneinander. Mhm, ähm, hier kann man auch die Szene mit den zwei Brüdern nehmen, äh, die sich gegenseitig schlagen. Und Spaß daran die Zwei Skinheads, haben. ja. Genau, diese zwei Skinheads. Nun ist ein, das kann ich durchaus als jemand, der zwei ältere Brüder sagen, ist ein bisschen, äh, ja, ein, Gewalt will ich es nicht nennen, aber ein, ein, eine Art Spiele, spielerischer Umgang miteinander unter, unter Brüdern ist normal. normal aber ja. das, was die machen, geht schon darüber hinaus. Ja, das ist, äh, schon das fast. ist nämlich tatsächlich physische Gewalt. Das ist. Richtiges Herumpanschen, was man ja. sieht, ja. Und da komme ich eben gleich zum, zum, zum Nächsten, was ich erwähnen will, ähm, was damit einherhängt, also dieser Hass, der sich richtet eben gegen Minderheiten statt gegen ähm, dem System, das diese Bedingungen schafft, in denen eine solch extreme Armut entstehen kann. Äh, und das ist ein äh, neueres Buch, äh, das heißt Hillbilly Allergy, A Memory A Memoir of a Family and Culture in Crisis von 2016 von J.D. Vance, der eben auch aus einem solchen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus einem solchen Milieu kommt. Mhm. Und seine Hauptthese in diesem Buch ist eigentlich, dass in diesen Bereichen, also bei ihm geht es eben um den Rust Belt, also um den Norden, bei Wilbur Cash Kings um den South, aber im Prinzip sind die Situationen sehr ähnlich. Mhm. Seine Hauptthese ist, oder eine seiner Thesen ist, dass Armut eine zur Familientradition wird. Mhm. Und äh, diese, diese Idee von Armut und dementsprechend auch dem Hass, wenn wir auf, auf, auf Worldwide World Cash kommen als Familientradition, finde ich total interessant. Und da möchte ich über die cowboy szene reden. Die zwei Kinder als Cowboys. Die cowboy szene auch
1: eine fantastische Szene einfach. Was,
0: was, was ist dir in dieser Szene aufgefallen? Was fandest du an der, an der so toll?
1: Was mir auch gefallen ist, ist, dass, äh, dass diese zwei Burschen äh, auf jeden Fall den Slang, den sie benutzen, die Wörter, ja. die sie benutzen, die Schimpfwörter die sie benutzen, die haben sie sicher nicht... Viel zu jung dafür. Sie haben sich sicher nicht selbst irgendwie ja. beigebracht, sondern das ist, da kommt sicher, das kommt für den Umgangston von, der, von den Leuten, mit denen sie mhm. äh, sich abgeben. Und da äh, bin ich so, sofort auf die Eltern zurückgegangen und äh, auf sowas. Familie wahrscheinlich und... Ähm, Auch das Umfeld, Umfeld, genau. Und ähm, es kann natürlich auch liegen, dass sie mit Kindern spielen, die auch diesen Einfluss irgendwie abbekommen haben. Aber meine Vermutung ist, dass es tatsächlich von den Eltern kommt. Ähm, Vielleicht ist es auch ein bisschen oberflächlich von mir zu sagen, dass es in dieser Art von Stadt nicht ähm, in diesen White Trash unter Anführungsstrichen äh, Städten nicht nicht, äh, unnormal ist, dass die Leute dort auch etwas äh, xenophob und und äh, ja, genau. homophob sind, äh, was man ja auch, ähm, naja, das, das will ich auch gar nicht ansprechen, jetzt auf Trump bezogen, aber darauf könnten wir danach halt noch... Äh, Der Film ist aktueller die, denn je. Er ist ziemlich aktuell, ja. Da, und, und, und deshalb empfehle ich auch es jeden halt diesen Film anzuschauen, wenn man es auf heute bezieht. aber Das,
0: das, was du gerade versucht hast zu sagen oder gesagt hast, ist ja genau das, worauf ich hinaus wollte. Diese zwei Thesen, einerseits dieses ähm, Armut und Hass als Familientradition, als etwas, das in der Familie weitergegeben Mhm. wird und gleichzeitig äh, der Hass dieser weißen Mittelschicht richtet sich eben nicht gegen reichere Menschen Mhm. oder, keine Ahnung, die gegen Polizei, gegen andere Minderheiten, sondern Prech, ja. äh, richtet sich gegen andere Minderheiten. Ja, in dem ja, Fall, ja. wo sie eben diesen Jungen mit dem, mit dem rosa Hasen... Eben weil sie sind. sagen,
1: so look at these faggy bunny ears genau. for example. Und, äh, oh, zitiert. Genau, zitiert. Oh, sorry. alles gut
0: Ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass das ist allen klar Ich habe hab eh die Anführungsstriche gemacht. Gell? Ja, Leute. die sieht man aber im Podcast <lacht> nicht, du bist mir ja einer. Ich weiß, aber das,
1: du, musst mich immer, du musst mir immer raushelfen, Mann. Okay. Ja, du
0: reitest uns immer in den Mist und ich muss uns raushelfen. Genau, Mann. so
1: ist es. Aber ähm, deshalb funktioniert das Ganze auch so gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls, ähm, ja, die sind ziemlich homophob, was jeder sage und, und ja. ziemlich äh, Queer
0: ist dort ein Schimpfwort. Ja, auch queer Im ganzen Film immer wieder neu erwähnt.
1: Ja, aber generell ist es auch einfach eine, eine, eine Szene, die Ich weiß nicht, das ist so Dieser Film besteht aus Szenen, die ich halt Die bleiben einfach in deinem Gedächtnis, weißt Ja, du? und das, da, siehst
0: du auch, da siehst du auch was mit jungen Menschen Passiert,
1: mhm.
0: wenn sie, und das klingt jetzt vielleicht gemeiner als, als es gemeint ist, aber die zu viel Zeit haben. Ja. Die zu viel Zeit haben, die keine Perspektive haben. Keine das Perspektive. ist ein Verhalten, das man zum Beispiel in den Pariser Bonjour. Das auch ist ganz noch krass beobachtet. Genau, und kann. das ist
1: noch ein, ein Thema in dem Film, das ganz, ganz, ganz wichtig ist mit den äh, Katzen und allen, was drum und dran und der Stadt selbst und den Leuten selbst. Es geht um Verwesung. Ja. Alles verwest, die Tiere verwesen, die Leichen verwesen, die Menschen verwesen, die Stadt verwest, die, die, die Räume sind ekelhaft gekramt mit Stingen, Kakerlaken und alles. Und äh, Fun Fact, die Crew wollte teilweise nicht in die Häuser reingehen, weil sie ja. so ekelhaft waren. Und Sie mussten teilweise Krims, Krams äh, und Zeugs aus den, wo, aus den Häusern rausstellen, weil es zu voll war. Äh, und Fun Fact noch, äh, Fun Fact Nummer zwei ist, dass der Regisseur und der Kameramann, angepisst von der Crew, dass sie sich aufgeregt haben, sind mit Flipflops und Slippern in die Häuser reingegangen und haben einfach gesagt, fickt euch, wir filmen jetzt die Szene und (lacht) ihr könnt eure eure Schutzanzüge, die sie dann tatsächlich nicht angezogen haben, anziehen und und reingehen, aber wir filmen das so. Und das ist so geil, einfach die die, die Dedication. Ah, Das Das sind echte wirklich... Alles für die Kunst, ja. denken sich die Aber da hast Kameramann du mir jetzt gerade wieder für,
0: mein, für meine letzte Literaturerwähnung, ich ja. schwöre, das ist die letzte, <lacht> ähm, hast du mir gerade eine, eine goldene Vorlage gemacht. Nicht diese Verwesung. Schieß los, ja. Äh, und zwar eines der wohl wichtigsten äh, Bücher, Studien, äh, Untersuchungen der frühen soziologischen, äh, der empirischen Soziologie, so Entschuldigung, ist äh, die Arbeitslosen von Marienthal. Mhm. Äh, Marienthal hier in der Nähe von, von Wien, eine, eine kleine Gemeinde. Ähm, Haben wir das nicht? Das hast du doch schon mal erwähnt, gell, bei einer Folge oder so? Das kann sein. Ja. Das kann durchaus sein. Ja. Ähm, wurde, wurde erstellt von von äh, Marie Jahoda, Paul Lasersfeld, äh, Lasersfeld doch so um, mhm. und äh, Hans Zeisel. Ähm, und es ist eine Untersuchung über Langzeit. Armut und Langzeitarbeitlosigkeit. Mhm. Äh, eben in Marienthal, was einst eben ein, eine Hochburg äh, der, der Arbeiterkultur war, mit ganz viel Musik, mit ganz vielen Theaterfesten, äh, mit ganz großen ersten Mai-Demos, einer sehr stark präsenten sozialdemokratischen sozialistischen Partei, ja. einem, einem Dorfleben, äh, das dann eben, als dann eben eine Wirtschaftskrise kam, total zusammengebrochen ist. Ja, Diese gut. Studie ist von äh, 1933. Äh, wie gesagt, eine Studie über Langzeitarbeitslosigkeit und der o davon, und jetzt komme ich wieder zu Gammo, ist also eine der wichtigsten Erkenntnisse ist Landzeit, Arbeitslosigkeit führt eben nicht zur Revolution, was auch, hier kommen wir wieder zurück zu, ähm, äh, wie soll ich seinen Namen vergessen? Cash, mhm. äh, eben mit diesem, der Hass richtet sich nicht nach oben, sondern entweder nach unten oder auf dieselbe Ebene. Ja. Äh, es kommt nicht zur Revolution, sondern zur Resignation. Mhm. Die Menschen geben sich und geben ihre Gemeinde auf und das ist das, was man in Gammo wunderbar sieht. Wunderbar. Armut ja. und, und Perspektivlosigkeit ähm, auch eben hier verstärkt nochmal durch die Tornados, mhm. führt dazu, dass die Menschen sich selber Themen wie, wie Hygiene, wie Häuserhygiene mhm. äh, vernachlässigen. Sie vernachlässigen mhm. sich selber, sie vernachlässigen mhm. ihre Gesundheit, deswegen sterben arme Menschen mhm. auch viel schneller, sie, sie können sich weniger gutes Essen leisten, achten auch weniger drauf, ähm, weil sie eben diese Perspektivlosigkeit haben. Es ist eine, mhm. eine könnte man sagen, eine Form der schleichenden ich weiß, dieser, dieser Term ist hier nicht ganz angebracht, aber ich es trotzdem der schleichenden Depression mhm. Und das, finde ich, wird in, in Gamow wunderbar eingefangen. Was
1: mich aber auch so fasziniert, es ist ja eine... eine es ist ja nicht wirklich ein Akt der, der Menschen selbst, der dieses, diese Stadt zu dem macht, was sie gerade ist. Nein, es ist, sondern es ist, es ist eine unterbewusst. Es ist eine... Ja, es ist von der Nat- Mutter Natur einfach. Und, und das ist normalerweise, wenn, etwas, wenn, eine, wenn äh, etwas geschieht, das äh, äh, von der Umwelt halt. Äh, Jetzt Ahnung, auf die Tornados bezogen. Auf die Tornados ja. bezogen natürlich. Ähm, wenn, 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 wenn sowas passiert, dann baut Man, alles eigentlich wieder recht schnell auf und man denkt sich nicht wirklich groß dabei. Oh mein Gott, diese verdammten Blablabla oder dieses verdammte Blablabla, sondern es ist einfach etwas, genau, okay. das Mutter nicht Natur stoppen lässt kann. Sich nicht Mutter Natur ist Mutter Natur, was willst du dagegen anrichten, weißt du? Und trotzdem sind diese Menschen von dem, was passiert, so, äh, werden davon so mitgezogen, dass sie halt anscheinend nichts dagegen tun können oder nichts dagegen tun wollen.
0: Oder ja. ich weiß nicht, was der Grund ist, weil. Ich glaube, ich glaub, du hast eben diese zwei Sachen, die zusammentreffen. Einerseits eben ja. diesen schleichenden, strukturellen Prozess von Langzeitarmut, mhm. ähm, der dazu führt, dass du eben als Kind so aufwächst, wie wir diese jungen Menschen eben sehen. Mhm. Ähm, und wenn dann auch noch zusätzlich zu diesen zu diesen Strukturen, die eben arme Menschen in der Armut festhalten, mhm. die ihnen kaum Möglichkeiten gibt, da ja. auszubrechen, insbesondere in den USA. Das heißt, ja. Ähm, und wenn dann auch noch Mutter in Natur kommt und nachtritt, mhm dann ist der, ist der, der Boden für, für Gewalt ja. geschaffen. Ich muss halt sagen, dass die
1: Stadt davor wahrscheinlich nicht von der Mentalität nicht ganz anders war, als sie nach dem Tornados. Ja. Mehr oder weniger. Die Tornados sind nicht schuld, dass die Leute so sind, wie sie sind. In eben, der Stad- da, da das, steckt da, eben dieses Strukturelle Da steckt schon war. was dahinter, was irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt ist da was sch- schiefgelaufen. Und ähm, ich finde, ähm, der Film zeigt das wunderbar, weil einfach... Generell das Feeling in, in diesem in Ort, ähm, wie die Leute denken, was sie tun und, und äh, generell wie sie ihre Zeit vertreiben. Mehr oder weniger mit Sachen, die extrem zerstörerisch, zerstörerisch sind und nicht wirklich irgendwie der Stadt weiterhelfen. Außer vielleicht Natürlich. irgendwie Katzen, äh, wegen, weil, weil es eine Katzen. Weil, ja, das mit den Katzen, äh, den Katzen hilft aber auch nicht wirklich. Genau, ja, ich meine. Aber was wir auch hier haben, ist wieder, ja. wieder
0: das, was ich, was, worauf ich hinarbeite, dieser, dieser Zerstörung, die, ja. ich zu dem Film habe. Diese Zerstörung, ähm, ist ja eine, eine, eine Zerstörung, die dem dient zur Zeitbeschäftigung und zur Machtausübung. Wenn du total machtlos bist, wenn die Natur Macht über dich hat durch Tornados und du kannst nichts dagegen tun, der Mensch ist gegen Tornados hilflos. Mhm. Vielleicht, also, ja, wir können uns mhm. davor schützen, aber wir können nichts dagegen tun. Genau. Äh, und du bist dann auch noch machtlos gegenüber den Strukturen, die dich und deine Familie in der Armut halten, kommst nicht raus aus diesem Viertel, kannst dich nur sehr, sehr schwer rausarbeiten, wenn überhaupt, bist Gewalt ausgesetzt, bist wie diese beiden Frauen Mhm. im Auto eventuell Vergewaltigung ausgesetzt oder das Kind, was auch äh, Mhm. erzählt, dass sie ihm von ihrem Vater misshandelt wurde, du bist dem ausgesetzt, du bist diesen Strukturen ziemlich hilflos ausgesetzt, Mhm. Armut ist etwas, aus dem man kaum rauskommt und diese Resignation eben führt dazu, dass man äh, zu, zu dem Wunsch, Kontrolle auszuüben, Macht auszuüben. Mhm. Und dann kommen Katzen ins Spiel, beziehungsweise auch diese, die, die Stuhlszene in dem Film, über die wir unter einem anderen Blickwinkel gleich nochmal reden, aber auch hier wieder dieses Zertrümmern vom Stuhl und dieses Abfeiern der Gewalt gegen ein Objekt, das sich der Gewalt gegenüber nicht wehren kann, ist, glaube ich, eine, eine Weiterleitung der Gewalt und ich nehme hier den Terminus Gewalt auch als strukturelle Gewalt, der man selber unterliegt. Mhm das ist etwas, das sich in der Menschheitsgeschichte immer wieder finden lässt, äh, dass sich auch in den, in den zwei Autoren, die ich genannt habe, also einerseits, beziehungsweise diesen zwei Werken, einerseits Cash, der eben sagt mit diesem, der Hass richtet sich nicht nach oben, sondern nach unten oder auf die eigene oder auf andere Minderheiten, äh, die auf derselben Ebene stehen und auf der anderen Seite das, was eben von diesen bei diesen dieser Untersuchung, die Arbeitslosen von Mariental äh, herausgefunden wurde, dass das zu Resignation führt, statt zur, zu versuchen, sich zu wehren dagegen, äh, Ich glaube, das steckt in diesem Film ganz, ganz tief drin. Wird aber, und das ist das, was ich an dem Film so schön finde, nicht plump laut ausgesprochen, sondern gezeigt. Show, don't tell.
1: Ah, absolut. Ja, das ist das, was ich so abgrundtief liebe äh, an diesem Film. Es ist ist echt Echt einfach nur eine... Es ist einfach pure Visuals und die Visuals erzählen eigentlich eine Story und, und, und du, du fügst die Story in dir selbst, in deinen Kopf zusammen, was ja. da passiert ist und wieso diese Menschen so sind. Wieso. Das wird nicht explizit erzählt, es wird einfach mehr oder weniger gezeigt, was die Effekte von diesen vielleicht äh, Handlungen, die da vorgeschrieben ja, sind. Ja,
0: werden Eindrücke gezeigt ja. und Eindrücke von Menschen, nicht mhm, von Charakteren. Genau. Ähm, und da sind wir auch wieder bei dem, was wir vorhin angesprochen haben, mit dem mit der f- filmtheoretischen... Herangehensweise eben, dir dir wird nicht nur ein Fenster gezeigt, sondern ganz verschiedene. Und diese diese Figuren, diese Menschen werden auch nicht romantisiert. Mhm. Ähm, Ich meine, die sind gewaltsam, die sagen Sachen, wo wir da sitzen, Okay, mm, ist unangenehm. Ja. Äh, das N-Wort fällt häufiger, das, das F-Wort, das du vorhin ja erwähnt, fällt auch häufiger. Das ist nicht hm. angenehm für uns. Wir finden das ja mhm. als Zuschauer, prinzipiell würde ich mal behaupten, nicht toll, Zuschauer und Zuschauerinnen, Entschuldigung. Mhm. Äh, wir finden das nicht gut. Und ich glaube auch, die wenigsten von uns würden sowas im allgemeinen täglichen Gebrauch benutzen, ja. solche Wörter. Ähm, vor allem als wirklich gemein gemeinte ja. Wörter, wie es ja da der Fall ist.
1: Ich glaube, es hat zu der Zeit auch echt viel Verwirrung gegeben, weil ähm ich meine, es gab schon immer Filme in den 90ern und 80ern, wo äh, Leute eben diese, diese Wörter benutzt haben. Ja, davor ja auch noch. viel Natürlich, Wörter, d- davor ja. auch. Ähm, aber es gab so eine Zeit, wo halt, äh, wo es verboten war in, in Hollywood-Filmen, 50er, 60er Jahren noch. 60er war die Zeit, wo sich alles etwas geändert hat, dass man Schimpfwörter in Filmen, davor gab ja, so, es ja die, die Zensurklausel, Zensur. die, ja. Genau. Deswegen meine ich, ähm, es war ja nichts Neues, dass diese Wörter benutzt wurden. nur wusste man immer, dass das Schauspieler sind, dass das ein, ein Charakter ist, den wir da gerade sehen. Mhm. In dem Fall sehen wir Leute aus Amerika und äh, Menschen, die es halt wirklich, die halt wirklich existieren. Und das hat einfach Leute, glaube ich, extrem verwirrt, wenn man da mhm. halt plötzlich so, oh shit, Mann, ich will das eigentlich gerade gar nicht sehen, wie gerade meine Mitmenschen, mehr oder weniger, diese sich so äußern. Ähm, Menschen, die ich vielleicht eventuell auch in meinen Kreisen kenne oder so. Mhm. Ähm, und ähm, da hat sich dann auch diese, dieser Hass irgendwie ein bisschen gegen diesen Film gerichtet, aber wahrscheinlich noch mehr einfach an den unkonventionellen ähm, Handlungsstil, also Storytelling-Stil. Ja, das ist halt wirklich komplett. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich verstehe auch, wie manche Leute vielleicht in den Film reingehen und, und dann halt extrem. Pissed auf sind, weil sie halt nichts anderes gewöhnt sind, als halt es der ist, klassische. Es ist, es ist ja wie Film. jeder Film. Ich
0: meine, man sieht es ja auch, ja. Wenn, man, wenn man vielen Leuten und mir ging es ja anfangs auch so, wenn man, wenn, man, wenn man jungen Menschen heutzutage alte Schwarz-Weiß-Filme aus den, aus den 20ern uh, zeigt. Das oder? kommt auch äh, sehr oft äh, vor. Ja. Ich meine, nehmen wir neben mir das Kabinett des äh, Dr. Kaligari. Ja. Wenn du das heute, was weiß ich, in einer, in einer Schule, in einem Klassenzimmer zeigst, werden die meisten gar keinen Zugang dazu haben. Die werden ja. das nicht mögen. Das ist ja. auch völlig normal. Ja. Ähm, ich mag es. Ich, per se mögen Tuis auch nicht und es gibt ja auch hier von Austin McConnell ein super Video dazu, wie man äh, über, über Schwarz-Weiß-Filme, das könntet ihr äh, euch mal anschauen auf YouTube, ist es zur Verfügung. ja, wo das ähm, sind halt
1: die, die klassischen Charlie Chaplin-Filme, über die er redet Ja, ja und trotzdem, so. der, der Punkt, den Keaton, er macht, ja.
0: der Punkt, den er macht, ist durchaus interessant und wichtig, mhm. aber man muss sich halt immer auf Filme einlassen, auch auf <lacht> ja. mal Filme, die halt zum Beispiel 100 Jahre, fast 100, mhm. nee, es gibt sogar Filme, die 100 Jahre alt also, sind. Ja, ziemlich äh, genau ja. ja. 1895 ist Geburtsjahr des Films, also ja, ja, Ja. wir sind schon weit über den 100 sogar. Ähm, Jetzt sehe ich gerade Blödsinn. Nein, tue ich nicht. Okay, weiter. Weiter im Text. Fast alles. (lacht) Entschuldigung für den Hänger. Ähm, Und man muss sich auf sowas einlassen. Genauso Mhm. wie man sich auf Filme aus den 50er Jahren einlassen muss. Oder auf manche Filme aus den 70er Jahren, die auch andere Stile haben, andere Ästhetiken. Und In 30, 40 Jahren werden sich Leute die Filme von heute anschauen und sagen so, es ist mir irgendwie zu, keine Ahnung, so die Computereffekte sind schlecht gealtert oder mhm. so. Und der Zugang zu, zu altem Filmmaterial ist immer schwierig. ist, ist wie mit einem Text, der, der 100 Jahre alt ist, wo die Sprache anders Klar, ist. Ja. Shoutout Weil zu unserer letzten Film, Folge
1: und so, unserer Diskussion ich, zu altem Deutsch. Es ist eben, Filme, Filme sind auch eine eigene Sprache. Ähm, ja. Der Schnitt, die Kamera, es ist, ist eine Art von Kommunikation mhm. und ähm, Kommunik- Kommunikation und Sprache entwickeln sich mit der Zeit. Und ja. so da könnte man Film eben auch, da könnte man sich den Vergleich alles.
0: hier auch machen zu Gammo, zu eben solchen, äh, wo wir auch vorhin bei diesem Thema waren, mhm. mit Gammo entsteht nicht in der Lehre. Ähm, es gab ja viele Sprachkünstler, die mit der Sprache gebrochen haben. Mhm. So ganz klassisches irgendwie, einen Text vorlesen und alle, ähm, nicht Konsonanten, sondern das Gegenteil von Konsonanten, ähm, A, E und so die, die. Ah,
1: ähm. Vokabel.
0: nein, nein. Okay, hier fällt es gerade nicht ein, egal, aber die Zuschauer, und Zuschauer äh, die Zuhörer und ja, ja, Zuhörerinnen, ich schon, was verdammt, da war Wieder, wir brauchen so ein Sendglas für jedes Mal, wenn uns <lacht> das mit den Zuschauer zuschauerinnen passiert. Also die Zuhörer Zuhörerinnen äh, werden wissen, was ich meine. Also, dass man aus den Wörtern halt immer die, die ähm, A, E-Buchstaben und dergleichen mehr rausnimmt mhm, und mh. dadurch halt einen ganz komischen Sound hat und so. Ja. Also, so Sachen gibt es ja schon seit ewig. Ja. Ähm, und das ist ja auch eine Inspirationsquelle für Gammo, der eben, hier sind wir wieder bei diesem filmtheoretischen ja. Zugang der eben sagt, äh, ich richte mich nicht nach den Konventionen der Filmlanguage, sondern breche damit. Und das Mhm. ist auch etwas, das in der Filmkunst, und das ist auch einer der Gründe, warum ich die Filmkunst so liebe, ständig passiert. Mhm. Es gibt jedes Jahr Filme, die sagen, okay, das sind so und in jedem Genre gibt es immer irgendwann Filme, die sagen, das sind die Konventionen, ich versuche damit zu brechen. Und das ist ein stetiges Hin und Her und dann werden aber wieder alte Konventionen aus der der Mottenkiste ausgegraben und weiterverwendet und ach, das ist so unfassbar spannend.
1: Genau. Es ist es ist auch ein extrem, es ist, also für mich ist es ein extrem spannender Film. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also es war für mich ja. immer, keine Sekunde war langweilig. Es war für mich immer etwas Faszinierendes. Er hat, er hat eine Sogwirkung. Wenn man sich ja, einmal ja. auf ihn eingelassen hat, ich habe ja. mir ich, in den ersten er ist zehn auch Minuten sehr getan. Ja, er ist auch ziemlich dann, ähm, schwierig zum Anschauen. Irgendwie in dem Sinne von, die Szenarien, die wir sehen, machen einen echt äh, uncomfortable. Ja. <lacht> äh, ja, mir gerade ich, ich wechsle immer auf Englisch, uh, unangenehm, Englishman. Unangenehm, sorry, genau. Ähm, ja, und ist immer die Szene, die ich an die, die ganze Zeit denken muss, ist die Spaghetti-Szene im, im, im Bad. Ja, was, da, was da, ist, ja. Was ist, ja, jetzt will ich mal hören, was, hast du das Stück, den, den gebratenen Speck auf der Wand gesehen? Ja, ja, ja. <lacht> ist doch so geil. Ähm, da, sind,
0: da sind wir auch bei, <lacht> beim, bei meinem, du hast mir wieder eine goldene Überleitung ja. gemacht. du bist der Master auf die Überleitung. <lacht> Meister der Überleitung, entschuldigung, Meister bleiben, wir, bleiben wir in einer Sprache. Äh, sind wir bei meinem dritten theoretischen Zugang? Keine Sorge, ich werde keine Literatur rausholen. Ähm, und zwar der Film hat ja <lacht> extrem viel, handelt extrem viel mit ja. ähm, äh, Gender und äh, Queer-Thematik. Mhm. Und hier sind wir. Okay, ich werde doch wieder Literatur rausholen. Es tut mir leid, ich habe gerade mal Versprechen gebrochen. Äh, bei diesem, bei, bei Wilbur Cash. The Mind of the South, ist eine sehr interessante These bei ihm auch, dass der, dass der, äh, der weiße Mann, mhm. wie gesagt, Buch wurde 1941 geschrieben, man muss es im Kontext sehen. Der weiße Mann, äh, der White Trash Man wird entmännlicht. Und ich glaube, dieser Film ist voll von Szenen und Momenten, wo man einerseits Entmännlichung und andererseits Entweiblichung mhm. sehen kann. Mhm. Mhm. Und zwei dieser Szenen finden eben in diesem kleineren Jungen statt, dem Solomon. Solomon, ja. Solomon. Die erste Szene ist, wo er in ähm, äh, in, diesem, in diesem Keller ist, vor diesem Spiegel und trainiert. Genau. Und dann kommt seine Mutter, hält ihm eine Knarre an den das Kopf, grandios. zwingt ihn zu tanzen. Ja. Die Musik ist auch also eher so eine poppige Madonna. Like a prayer. Genau. Ja. Da sind wir auch wieder so im Queer-Bereich ja. unterwegs, von der Musik her. Ähm, und sie sagt auch, was super interessant war. Weil, äh, sie du hast gerade
1: ja, gesagt, Madonna ist für Queer-Leute? Auch, ja. Also
0: es gibt durchaus hm. Queer-Clubs, wo so Musik gespielt ja, wird. Ja, das ist irgendwie es gehört nicht. ja zu diesen poppigen 90ern und damit auch nee, zu dieser Aber es war halt das war halt
1: ein Hit, den hat wirklich jeder Mensch gehört. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja,
0: aber auch wie, also es gibt ja ganz viele Hits, also meinst, die so, dann von in der, der Community, Community, Community sich angeeignet werden. So, okay, ja. Ich weiß nicht, ob das Like a Prayer dazu gehört. Äh, da, da, dazu gehört ja auch äh, Heaven on Earth, dieser, dieser Song. Äh, ah, ja, wir, die sind ziemlich ähnlich. Genau, stimmt. Das, das, das ja. ist ja auch ein Song, der erstmal ein Hit war. Und den hat sich dann sozusagen die, ähm, das ist genau wie auch ein bisschen dieses It's Raining Man, die sich dann die, ja. die lgbt community so ein bisschen schon. angeeignet hat. Voll. Äh, Aber Like
1: a Prairie ist ein geniales Song. Ja, absolut. Und äh, in, dieser, in dieser Tanzszene ja. sehen wir
0: eben einerseits diese Mutter, die eine extreme Autorität ausübt, ja. ähm, damit eben nicht unbedingt ins traditionelle pflegende, liebende Mutterraster fällt, also mhm. nicht ins traditionell weibliche, sondern in eine alternative Weiblichkeit. Und ja. sie sagt, und das war für mich da ist mein, mein, mein Verstand, mein, mein Akadem, der akademische Teil meines Verstandes Ballistik gegangen, nämlich sie sagt, äh, I put you back in my womb. Also ich nehme dich zurück in den Mutterleib. Ich habe dich wound. aus dem Mutterleib herausgegeben ich kann dich auch wieder reingeben. Ja, genau. Und ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, weil ich bin kein Fan von Freud, aber wenn wir eben bei dieser ganzen Psychoanalyse-Schiene <lacht> mal kurz einsteigen und dem Thema der Wunsch des Mannes zurück in den Mutterleib, bla bla bla, yeah. ich halte von Freud nicht viel, aber alleine darüber könnte man stundenlang diskutieren über diesen einsatz im kontext dieses ganzen filmes Mhm. aber gehen wir weiter zu der spaghetti szene auch wieder die beiden solomon im bad und er ist ja nicht mehr so ein kleines kind dass er nicht alleine im bad sitzen kann und auch hier kommt die mutter rein und auch hier haben wir wieder entmännlichungsthese er hat keine privatsphäre der körper gehört ihm nicht seine Mutter gibt ihm zu essen mhm. äh, und das Essen, gut, das, die Spaghetti sah nicht besonders lecker aus <lacht> und das Wasser war auch ziemlich eklig, wo wir wieder bei Sie dieser ekelhaft Verhaben, aus, Mann. da sind wir bei dieser, bei dieser Resignation, bei dieser ja. Vernachlässigung von von von, äh, von Hygiene und Umwelt, Ach, also okay, dein, ja. nicht Umwelt im Umweltsinne, sondern Mutter Natur, sondern im Sinne von deiner Umwelt. das ist auch alles echt gewesen, das ja. macht es noch irgendwie schlimmer. Wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Äh, und da, auch hier haben wir wieder diese, diese Mutterfigur ähm. die sich nicht unbedingt so verhält wie die traditionelle weibliche Mutter.
1: Obwohl, ich würde das in der Szene fast sogar bestreiten, wie sie einfach so f- fürsorglich irgendwie die Spaghetti bringt, das Shampoo auf den Kopf verteilt. Aber und
0: das mit dem Shampoo zum Beispiel dann dann ist so sie eine, auch wieder sehr autoritär. So eine Schokolade, so mit dir, das ist
1: kauf, so eine Schokolade Nein, nein, nein. Zuerst nimmt er den Sch- Conditioner, dann ja. sagt er, nein, das ist der Conditioner. sagt sie, äh, das ist der Conditioner, ja. Nimmt die andere Gib mir die andere okay, ja. also Gut, vielleicht,
0: vielleicht wird das in dieser Szene Punkt. nicht so krass. Vielleicht irre ja. ich mich in dieser Szene. Bei der anderen, bei der Tanzszene bin ich mir ziemlich sicher. Also
1: bei der anderen Szene mit, ist das ganz klar mit der Knarre. Ist ja. da so eine Autoritätsfigur? Gut, dann, dann so passt
0: vielleicht diese diese, diese Bad-Szene mehr in das, was wir davor aufgeschlossen haben mit diesem Vernachlässigung.
1: Aber, aber es zeigt auf jeden Fall auch Vernachlässigung in dem Sinne, dass sie den Sohn in so einem schmutzigen Wasser ja. baden lässt. Und... Mhm. und generell in diesem in Haus wohnen lässt. Ja, aber was auf, jeden, irgendwelche... was, auf
0: jeden Fall, was auf jeden Fall da ist in dieser Szene, ist ja diese Entmännlichung. Er hat ja keine mhm. Privatsphäre, sein, sein männlicher Körper ist, was ja jetzt nichts Schlimmes ist, sondern mhm. wir sind hier in einem theoretischen Raum, Leute, ja. Mhm. Ähm, ähm, er hat er wird von, seine, von seiner Mutter sie lässt ihm keinen Raum, keine Privatsphäre, keinen, keinen privaten Körper, sondern es gibt den vergesellschaftlichen Körper in diesem Fall. Mhm. Und hier sind, bin ich auch wieder bei, dieser, bei diesem Thema Entmännlichung, bei einer total interessanten Feststellung. Wir haben einerseits eben den Solomon, dessen mhm. Mutter da ist, durchaus autoritär ist, auch fürsorglich, aber die Mutter hat eine extreme Präsenz auf sein, auf sein Leben. Und auf der anderen Seite haben wir den, erinnere mich, Tamler. Tamler, ja. Yeah. Tamla, dessen Mutter eben gestorben ist, mhm. äh, der mit seinem Vater lebt und sein Bruder ist auch weg und queer geworden in der Stadt. Auch hier wieder haben wir diese Queer-Thematik, mhm. die mit reingebaut wird. Ähm, und bei ihm, die beiden machen ja das Gleiche, ja. töten Katzen zusammen, üben Gewalt aus, gehen zu einer Prostituierten in Anführungsstrichen, ja, ja, ja. Ähm, wo man dann da, darüber reden könnte, wie freiwillig das Prostitution ist, aber anderes ah, Thema. Das ist ähm, ja, ja. Auf jeden Fall, die, die beiden hängen zusammen ab, aber haben äh, in die Art, wie sie, vielleicht trifft ich hier zu sehr ins Theoretische ab, die Art, wie sie entmännlicht werden, passiert auf unterschiedliche Art und Weisen. Mhm. Und beide holen sich durch Gewalt ähm, ihre Versuchen sich durch Gewalt ihre Männlichkeit du, zurückzuholen. Inwiefern
1: holen? meinst du, dass der Tumblr entmännlicht wurde? Weil ähm, es zeigt ja im Film irgendwie was ganz anderes, indem wir seinen Vater zum Beispiel beim Arm wresteln, äh, gewinnt er doch eine Art Männlichkeit, genau. wie er dachte, durch seinen eigenen Vater beim Armwrestling besiegt. Ja. Und dann genau von, darum geht es ja. Von seinen Freunden äh, auch gefeiert wird. So. Genau darum geht es ja. Vielleicht ja. habe ich
0: zu wenig eingangs erklärt. Mhm. Diese Entmännlichkeitsthese äh, bezieht sich darauf, dass eben der, der, der Körper äh, ausgebeutet wird. In einem, mhm. einem traditionellen marxistischen theoretischen Sinne würde man eben sagen, der, der Körper des Arbeiters, des Proletariats oder heutzutage auch der Arbeiterin wird, wird äh, ausgebeutet. Mhm. Ähm, heutzutage hat sich das in, im, im moderneren Kapitalismus, im eher geschiftet zum Geist, zumindest mhm. in unserer westlichen, europäischen, privilegierten Sphäre, in anderen Ländern ist es immer noch der Körper, der ausgebeutet wird und durch diese Ausbeutung des Körpers, äh, findet auch eine, ein, ein Verlust statt, mhm. äh, wer dazu lesen möchte, es gibt einen, einen relativ kurzen Text von Marx, der heißt die Entfremdete Arbeit, kann ich nur empfehlen, wer sich mit dem Thema mal wirklich auseinandersetzen möchte, ähm und du verlierst sozusagen ein Gefühl für deinen eigenen Körper, mhm. du verlierst das Gefühl für deine eigene Männlichkeit, wenn wir eben Männlichkeit verstehen, das ist durchaus problematisch, was kann man durchaus problematisieren, was ich hier sage, aber wenn wir eben von einer von, einer, von einem Typus Männlichkeit ausgehen, Jäger-Sammler-Theorie, mhm. ähm, dann wird durch der Kapitalismus wird dir deine Männlichkeit genommen. Das ist die These, die vertreten wird unter anderem eben von Cash mhm. und ist eine in der, in, im akademischen Raum äh, These, die ich jetzt noch viel detaillierter erklären könnte. Mhm. Aber so der O-Ton ist, ähm, durch Armut, beziehungsweise durch die kapitalistische Ausbeutung, die ja mit Armut zusammenhängt, äh, wird, f- äh, wird dein Körper dir selber enteignet und, also dein, deine Körperkraft äh, und im Falle von Männern spezifisch deine Männlichkeit. Mhm. Hier geht es allerdings auch um Frauen, bei der Wrestle-Szene. Ich brauche heute echt lange, Entschuldigung, ich schließe die Klammer. Ähm, Und diese Gewalt, die ausgeübt wird, auch die Gewalt auf dem Stuhl, was ich bereits erwähnt hatte mit der Katze, äh, dieses Zurückholen von Macht, Mhm. ist auch eine Form von Zurückholen von, das bin ich, das ist mein Körper, das ist meine Männlichkeit. Mhm. Interessanterweise entscheidet sich hier der Regisseur nicht nur den männlichen Aspekt zu zeigen, sondern auch den Entweiblichungsaspekt, also was, was hat... Äh, Armut auf einen Einfluss auf den weiblichen Körper. Hier sind wir wieder auch bei der, bei der Armwrestle-Szene, Wresteln danach zwei Frauen miteinander. Genau. Hat man, also habe ich zumindest so in einem Film noch nie gesehen und tatsächlich in dem Moment, wo ich die Szene gedacht habe, die beiden Männer wresteln, dachte ich so, mhm. okay, ja, hier zurückholen der Ge- durch Gewalt von Entmännlichung, mhm. siehe Fight Club.
1: Interessant, ja.
0: Ähm, und danach kommen direkt zwei Frauen und damit ja. habe ich null gerechnet. Ja, ja. Ähm, und auch in Verbindung mit der späteren Szene, wo die zwei blonden Frauen Taxi fahren und, oder auto fahren und der Mann versucht sie zu berühren, eben ohne, ohne Konsens, äh, berührt sie einfach, ähm, haben wir auch da wieder, der weibliche Körper wird einfach angegriffen. So, Das ist jetzt nicht nur was, was im mhm. Raum von Armut passiert, das Mhm. passiert leider viel zu oft, leider überall, siehe die Zahlen, da steigen wir jetzt gar nicht groß draufartig ein, (lacht) Ähm, aber diese diese Thematik vom vom weiblichen und männlichen Körper in diesem Film ist, glaube ich, wenn man in den Film reinliest, durchaus präsent und mein allerletzter Punkt, um dieses Argument nochmal zu untermauern, ist, ganz am Ende, wo die beiden ins Haus einbrechen, um diese Oma dann zu töten, tragen sie Frauenmasken. Mhm so ein bisschen Hexen-inspirierten Masken. Yeah. Und da haben wir auch wieder so eine gewisse Symbolik dahinter, die ich zumindest aus dem filmischen Material ziehe, ob der Autor, äh, Entschuldigung, der Regisseur, das so angedacht hat, ist ein ganz anderes Thema. Yeah. Aber wenn ich mir diese Szene so angucke, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dass mir auffällt, das sind jetzt explizit äh, die Gesichter von Hexen, von das, was man eben in der in der äh, feministischen, in der Gender-Theorie äh, negative Weiblichkeitsbilder nennt, Hexen eben als böse Frauen, Prinzessinnen als gute Frauen, Mhm. äh, zwei Formen von Weiblichkeit. Mhm. Die Hexe ist immer eigenständig, steht für sich alleine, die Prinzessin unterwirft sich dem Mann, äh, unterwirft sich dem Prinzen oder dem König. Ähm, Und das sind so Sachen, die ich finde in diesem Film immer, wie vorhin gesagt, die werden nicht, die werden dir nicht ins Gesicht gehämmert. Das Mhm. steht nirgendwo, das wird nirgendwo klar, Ausgehämmert und man kann meine Interpretation auch liebend gern anfeifen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das da durchaus mit drin steckt, diese Aushandlung von, ich glaub, von Gender. Auf, ich glaube auf jeden Fall, du machst gender. einen
1: ziemlich großen, aber auch äh, wichtigen Punkt, beziehungsweise Punkte. Ich habe äh, jetzt sehr lange Argumentationen. Gehört, ähm, ja, es ist mir echt, ich, ich, ich kann auch gar nicht von, äh, von der Seite von Harmony Corrine äh, reden, ob, ob das alles, was du da an, ansprichst, auch wirklich so. Äh, gedacht war.
0: Ist ja auch prinzipiell mal nicht Ich wichtig. weiß nur,
1: dass er sehr viel mehr auf die Ästhetik immer eingeht. Ästhetik auf die Weise, wie er Leute darstellen will und vielleicht gehe ich da, du gehst vielleicht mehr auf diesen theoretischen Stand, von ja. diesen theoretischen Stand, ich gehe mehr von der künstlerischen Seite aus, vielleicht mehr mhm. von dem, was... Ich würde es Emotionen nennen bei dir. Genau, ich gehe mehr von der emotionalen Seite aus. Nichtsdestotrotz finde ich das extrem interessant alles. Ich glaube auf jeden Fall, dass da viel dahinter steckt, ich habe mir auch immer so gedacht, ähm, äh, vor allem bei der, bei der ähm, Szene, wo sie die Großmutter dann ja. ähm, töten, ähm, sagt er ja auch irgendwas ziemlich Interessantes, so, ähm, is she dead? Ähm, dann sagt er äh, uh, sagt dann drauf, she's always been dead. Ja. Äh, wo, wo wir wieder bei meinen ja, zwei Punkten sind. Und, und genau deswegen, äh, da, da da, da spricht da, da sagst du auf jeden ja. Fall was, was... Ähm
0: auch, auch hier wieder dieses Already Dead, so ja. ein, ein Leben in Armut ist kein, kein Leben. Ja. Äh, da kann man ganz viele Thesen mit reinschmeißen. Mhm. Also wie gesagt, man könnte über... Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal ja. eine Arbeit darüber schreiben äh, in, in, in der Uni, ja. wer weiß. Ähm, man könnte da... Die, diese, das drei, ja auch, diese drei Zugangspunkte... Tamlas, Tamlas, ziemlich, was ich, äh, genau, Tamlas
1: Ansicht ist ja auch immer ziemlich extrem. Und das ja. wird auch ganz am Anfang deutlich gemacht äh, vom äh, Solomon... Tunnels, Bad Guy oder irgendwie so ein ziemlich heftiger Typ und er hat das Potenzial, eine Legende zu werden. Vielleicht wird eben diese, dieser letzte legendäre, unter Anführungsstrichen, Akt, ist ja eben dann das Töten der Großmutter, könnte man sagen, weil das ja einfach noch legendärer für den Solomon selbst ist, als nur bloß Katzen töten. Ähm,
0: man sagt ja auch ganz oft, also in der, in der in, ähm, Man erkennt Katzen Psychopathen ja daran, ja. also ganz oft Menschen, die Serienkiller werden, fangen ja zunächst mit Tieren an. Genau.
1: Und wie einfach gar keine Emotionen auch dabei zeigt. Also einfach, er ist so fest davon überzeugt, dass diese Frau äh, Großmutter schon tot ist. Ähm, weil er meint, und das wird dann auch immer so intercutet, eben von von solchen Szenen, die auf Video, glaube ich, gefilmt sind, wurde. der um, immer sind, sagt, I fucking hate humanity, I hate people, um, how they sit in their homes ja. und mehr oder weniger spricht er von dieser Verwesung eben, die in dem Film ja. äh, die ganze Zeit zu sehen ist äh, und auch eines der größten Thematiken meiner Meinung nach im Film ist, eben, dass diese Leute keine Ambitionen haben, sie verwesend einfach vor sich hin und und für ihn macht das jetzt keinen Unterschied, ob diese Großmutter da jetzt an dieser Maschine ähm, dranhängt oder ob er sie jetzt ausschaltet. Ähm, Wir sind mehr oder weniger, die Leute, ich weiß nicht, ob er das über die die ganze Menschheit spricht, aber auf jeden Fall die Leute in diesem Ort sind für ihn schon alle tot und alles, was er tut, hat mehr oder weniger keine Konsequenzen. Alles, was sie tun, hat, hat keine Ambitionen. Sondern es ist einfach nur etwas, es ist einfach Zeitvertreib und ähm, es ist eine, ein Zeitvertreib der, der schlimmsten Art, könnte man sagen. Ja. Und das ist bei Harmony Corrine Filmen immer, das ist so eine durchgehende Thematik, ist immer dieser letzte Akt, der extrem schockiert und der immer die Charaktere dazu bringt, etwas äh, Schockhaftes zu machen. Ja. Ähm, ja, Wir stu- haben ja am stu- Ende stu- auch stu- dieser, diese,
0: dieser, dieser Junge, der die schwarze tote genau. Katze in die Kamera hängt. Äh,
1: in dem Film ist es eben das, das Töten der Großmutter, was, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das der einzige Mord im ganzen Film, der zu, explizit du, zu sehen die ist. Katzen nicht äh, Von Menschen halt, <lacht> ja. ja. Die Katzen sind äh, mehr oder weniger die, das Teasing bis zu diesem Moment. Ja. Äh, in Kids gibt es auch so einen, einen nichts mit Mord, ich werde es dir nicht spoilern. Ähm, ich glaube, du hast den noch nicht gesehen, ja. aber ich kann ihn dir highly recommend. Ähm, gibt es auch der letzte Akt, der die Charaktere dazu bringt, etwas Grausames zu machen, beziehungsweise ein Charakter. Und in Spring Breakers ist es auch der Fall. Also das ist wirklich eine Thematik, die durch hm. alle Harmony Korean Filme durchgeht, was ich ziemlich interessant finde. Und es hat halt eben mit Kids begonnen und ging dann mit G- äh, Gammo weiter. Ähm, aber in muss ist es irgendwie so, ist die Szene irgendwie so, so, so umgesetzt, dass es fast gar nicht wirklich äh, als etwas Schockhaftes rüberkommt, sondern als etwas ganz Normales
0: hat, für sie. Genau, man hat, man, man hat, er hat gescha- der Regisseur hat es ja. geschafft, einen in dem Punkt so sehr reinzuziehen in diese Welt, zumindest glaube ich, ja. dass es ihm bei uns beiden gelungen, Genau, ja, so Fall. sehr reinzuziehen in diese Welt von, von, von Gewalt, ähm, dass dieser, dieses Abschalten von diesem Knopf, was ja auch noch ein, ein Switch ist, ja, ähm, das ist ein Switch. was ja auch Klank. wieder, ja. wir haben gesehen, wie die beiden viel krassere, in Anführungsstrichen, Gewalt mhm. gemacht haben, wo sie zum Beispiel das Fleisch von dieser Katze runtergeschlagen ja. haben, ja. das ja. ist ja erstmal eine, ein viel gewaltsameres Bild, mhm. aber im Endeffekt das Schlagen mit dieser Peitsche oder mit diesem Draht auf der Katze und das äh, Switchen eines, eines und das Buttons, also das, das Ausmachen dieser Maschine, sind beides eigentlich extrem gewaltsame Akte. Ja. Der, an dem einen sieht man es sofort an, bei dem anderen sieht man es nicht. Mhm. Sondern es ist eher eine Form, eine, eine nicht so ästhetisch drastische Form von Gewalt, mhm. wo aber das Drastischere passiert, nämlich mhm. der Tod eines Menschen. Mhm. Und ich will jetzt nicht Menschen über Katzen stellen, aber ich glaube, dass, naja gut, kann man vielleicht doch schon machen, dass ja. wenn ein Mensch stirbt, das doch vielleicht ein bisschen krasser ist, als wenn, ja. zumindest für uns. Äh, als da wenn du eine Katze.
1: Tierfans wirst du da jetzt echt. Ich bin ja selber äh, Katzenfan. Ja. Ich muss auch sagen, dass das mir am Anfang <lacht> schwer gefallen ist. Die ganzen ist viele toten Leute, Katzen die, zu sehen. ja, die, die viele, ja.
0: Äh, war nicht ohne. Ja, ja. Aber ja, da, da bin ich voll bei dir. Das ist äh, total interessant, dass er das uns so reingezogen ja. hat, dass man sagt so, wow, okay. Es ist aber also es, gibt diese, es gab es ist diese eine Ebene von mir. gemacht genau. fast, ja. So nebenbei und danach ja. geht es auch sofort weiter. Es geht sofort weiter. Das
1: also war auch lustiges, ist ist lustig, sorry, aber es <lacht> ist vielleicht meine Art von schwarzem Humor, wie sie einfach Bakabre der Großmutter in, in den Fuß schießt mit einem bibi gun und dann ist ein Close-Up vom Fuß mit, yeah. Metall, oh Gott, mit der Metallkugel ey. drin. Und das, damit endet die Szene auch. Es ist echt, echt Humor, äh, falls es Humor überhaupt ob man es ja. überhaupt so klassifizieren kann, weiß ich nicht, aber ja. Ähm,
0: es bleibt Kunst und Kunst darf prinzipiell im ersten Schritt erstmal alles. Ja,
1: voll. Du darfst lachen über, was du willst. Ähm, haben wir schon über die... Wir haben über die Armwrestling-Szene geredet, aber wir haben nicht über die... Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir? Nur ein bisschen haben wir noch. okay ähm, Wir nehmen uns die Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Ich würde noch gerne über diese Szene reden, äh, wo sie... Ähm, nach, nach dem Armwrestling äh, gibt es ja diese... gibt es kurz eine Stille wo die Charaktere, die nicht, äh, nicht wissen über was sie gerade äh, Charaktere halt die, die Leute in dem Raum nicht wissen über was sie reden sollen, weil sie nichts zu reden haben. Ergo was machen sie? Sie nehmen einen Stuhl und äh, zerstören ihn und werden Haben wir das? Hast du das
0: schon erwähnt? Ich, ich hatte es erwähnt den Zusammenhang mit. Äh, Aber ich noch gern, Macht ausüben.
1: Was ich noch gerne erwähnen würde, ist, dass diese Leute äh, sie wissen nicht, was sie in der Situation machen sollen, äh, mhm. anstatt sich zu äußern zu äußern ihre Emotionen vielleicht äh, zu besprechen, über irgendetwas zu reden äh, wenden sie wieder diese Gewalt an einen Objekt äh, Gewalt an ein Objekt an, das äh, nichts mit der Situation irgendwie nichts vor- voranbringt, nicht irgendwie keine Ahnung irgendwas über die Leute sagt, sondern es zeigt einfach nur, dass sie nicht wissen über äh, wie man sich äh, unterhält mehr oder weniger. Ich fand das ziemlich interessant einfach wie hm. auch dieses Anfeuern selbst, einen, einen ja. Stuhl zu zerstören. Ich fand das so komisch.
0: Ja. ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da auch ganz viel von diesem Macht ausüben drin steckt. Der Stuhl kann sich gegen Macht. dich nicht wehren.
1: Vor allem es gibt ja die Situation, wo ähm, der kleine der ähm, Zwerg. Der Zwerg. Ich Okay, das ist. Ich, ich,
0: glaub, ich glaube, ich also ein Mensch. Ja. Ist nicht böse gemeint. Ähm, wir sagen, genau. einfach, ich glaube, wir sagen. Ähm, einfach Zwerg, er wird, oder? er wird
1: ja genau. Ähm, was man vielleicht noch. Er ist äh, schwarz und, äh, auch der wird, einzige schwarze. der, der einzige ja. schwarze im Raum. Ähm, der und, und kämpft ähm, im Armdrücken äh, im Arm match kämpft er gegen einen eher großen, starken, äh, rothaarigen Typ. Äh, dieser verliert. Ergo sieht man in der nächsten Szene, wie er mehr oder weniger den ganzen Frust, er ist ja auch äh, sichtbar sehr frustriert ja, äh, nach, diesen, nach diesen nach äh, diesen nach dem Verlieren, äh, nimmt er den Stuhl und packt mehr oder weniger seine ganze Energie, seinen ganzen Frust in das in Zerstören dieses, wo, dieses wo, wo, Stuhls. Wo wir,
0: wo wir wieder bei Entmännlichung sind. Er ja. hat den Armwrestle-Wettbewerb verloren, ja. ist also weniger Mann, wie weniger gesagt, Mann. von dieser traditionellen Männlichkeit aus, dieser gewaltsamen Männlichkeit. Vor zu allem, er ist. sieht, dass
1: diese Person, die gegen die er verloren hat, kleiner kleine, ist, klein wie vielleicht der schwarz. Die genau, vielleicht die Menschen auch sind. noch eben kann sagen, Minderheit. vielleicht auch ein ähm, bisschen rassistisch, und, ja.
0: Und dann lädt er eben diesen, diesen Frust und diese Gewalt mhm. an einem Stuhl aus, wo er weiß, der kann sich nicht wehren. sich nicht und, und wieder mal, diese, diese Szene unterstützt meine beiden Punkte ja. von, von Gewaltausübung durch Armut und von Entmännlichung.
1: Ja. Es ist auch interessant, dass sie sich dadurch so erfüllt fühlen. Ja. Sie, sie haben so ein, ein gewisses...
0: Ja, weil, weil sie eben, wie ich, wie ich versucht hatte zu erklären, weil sie eben zurückgewonnen haben, ja. was, was ihnen das, die Strukturen um sie herum mhm. genommen haben. Ja. Nämlich Macht und sozusagen deinen Körper.
1: Aber es zeigt halt auch wieder generell der Zeitvertreib, wenn du ja, genau. nichts anderes zu tun hast. ist Anstatt Absolut. zu reden, anstatt irgendeine Konversation zu führen, wieder Gewalt, wieder Gewalt, wieder Gewalt. Es kommt immer wieder auf diese Gewalt zurück, auch bei den zwei Brüdern. Es ist Kultstille, was macht der Typ im schwarzen Leibel? Er schlägt seinen Bruder und dann f- entsteht einfach für, für eine... Für die Menschen,
0: die nicht österreichisch sind, das sollte gerade T-Shirt heißen. Was habe ich gesagt? Du hast irgendwas mit Leibel gesagt. Leibel? Ja. Achso, T-Shirt, ja, sorry. Ah. Solange du nicht Gewand sagst. <lacht> ja, kleiner Funfact, die Österreicher sagen zur Kleidung auch Gewand. Ich <lacht> halte das für super witzig. Ja,
1: ja. Ihr sagt aber auch ziemlich komisches Zeug. Nö. <lacht>
0: ich weiß nicht, was du meinst. Nee. Gut, äh, ähm, ich würde sagen, Schlusswort, oder? ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen?
1: Was ist dein Fazit, gen- also, was ist dein Fazit generell vom Film? Also
0: Mein Fazit ist eben, dass es ein Film ist, der unfassbar viel aushandelt, mhm. auf unfassbar kreative Art und Weise, mhm. der mit dem Medium spielt und der eine unfassbare Sogwirkung hat.
1: Mhm. Ich möchte noch hinzufügen, dass der Film außerdem weiß, wie er äh, unglaublich gut zusammengeschnitten ist, dass er diese, diese verschiedenen Arten von... Äh, Videokameratechniken super gut kombiniert, ja. flüssig macht. Ähm, die schauspielerische Arbeit, würde ich jetzt sagen, ist ähm, unglaublich äh, realistisch, ähm, nicht nur realistisch. Sie, sie, sie kreiert so eine Art Umfeld, das dich irgendwie so reinzieht und, und das. Genau, so eine, so eine dich, ganz
0: eigene Ästhetik. Es hat irgendwie so auch
1: was Dystopisches, irgendwie so, ich weiß nicht, ja, es wurde auch. auch von vielen Leuten als eine, ein dystopischer Science-Fiction-Film genannt. Was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ähm, weil ich weiß nicht, vielleicht ist das die Zukunft, die Donald Trump oh <lacht> okay. oh, ja. oh, oh bin ich da gerade wirklich hingegangen yep. das habe ähm, ich jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt ja, ähm, noch, noch, noch einmal und wir aber, haben irgendwie
0: das, das Trump-Bingo gewonnen ja,
1: <lacht> <lacht> aber ich finde, äh, dieser Film ist aktueller denn je und, ja, ich ähm, genau, so würde ich das auch alles würde ich das alles so absch- äh, abschließen
0: wunderbar, ja. dann äh, glaube ich war es das und ja, wir, wir hören uns ich wollte euch jetzt fast wieder sehen sagen äh, nächste Film ist Avengers is wir, wir hören uns nächste Woche zur Besprechung von Avengers und ich glaube eine Sache können wir schon mal spoilern ich glaube wir werden da nicht so enthusiastisch drü- enthusiastisch, natürlich muss ich am Ende nochmal einen Sprachfehler einbauen <lacht> okay. enthusiastisch drüber reden wie bei diesem Film, aber ja. stay tuned und Who liebe Grüße aus dem schönen Wien Tschüss,
1: Servus